0: 今日の説教題は,光です今日はクリスマスイブの夜です、皆さん、ようこそいらっしゃいました、心から歓迎をいたします、特に初めていらっしゃった方々、特別に歓迎をいたします、久しぶりにいらっしゃった方々もとてもうれしく思います、よく来てくださいました。今日はなんと皆さんよくご存知の「きよしこの夜」という歌ありますねあとで一番最後に歌いますけども「きよしこの夜」が最初に演奏されてから200周年なんだそうです今日が実はオーストリアの中部人口が約数千人の町あれは村と言った方がいいんでしょうかオーベルンドルフという,う町なんですけどもそこの聖ニコラス教会で初めて演奏されたということです当時ナポレオン戦争の後でヨーロッパは疲弊をしていましたそして人々は貧しい暮らしを暮らしておられましたそこの司祭のヨゼフ・モールという方がドイツ語で詩を書かれたそうですもともとの詩には特に平和への願いが込められていると伺っていますドイツ語でスティレナッハというふうに言うんですけれどもこれは静かな夜ですからまさに清子の夜英語だとサイレントナイトですねですから静かな夜そういう意味ですけれどもそして作曲はフランツクサーバー・クルーバーという方でありますでヨーロッパ全土でこれが広がり、1840年頃にアメリカでも歌われるようになったということです。日本に来ましたのは1927年のこと。ユーキコという牧師先生がいらっしゃいました。えー、私はこの方がきよしこの夜翻訳されたってう意識してなかったんですけれども、高名なパスカルの研究者でいらっしゃって、関西学院大学の卒業なんですが、青山学院でも教えておられたそうです。彼が翻訳をしたのが「きよしこの夜」知らない人はいないですね日本中でこの歌これがあ日本中で歌われるようになり世界中の300の言語に翻訳をされている歌ですあの歌は何か優しい気持ちになれる歌ですね「きよしこの夜星は光」クリスマスというのは優しい気持ちになれる季節だと思います皆さんクリスマスのイメージクリスマスといえばというのだとどういうのを思い浮かべられるでしょうかよく出てくるのがフライドチキンですフライドチキンというのは実は多分日本だけの習慣でちょっとイギリスアメリカで暮らしてましたけどフライドチキン食べる習慣というのはないです、ね、特にファーストフードなのでフライドチキンというのはクリスマスのような大切な日にファーストフードを食べるというのはちょっと点てん,てん,てんみたいなふうに感じられるようです今日はこれ終わった後で食事を用意してますけれどもフライドチキンではなくて日本風な日本風な何が来ると思いますお寿司が用意されていますのでぜひ楽しみにしておいてくださいどなたでもあの無料であの召し上がって行っていただきたいと思いますあの礼拝は今日はそんな長くないのでぜひゆっくりお交わりの時持っていただきたいと思いますもう一つののクリスマスマイメーージはケーキですね。これも、まあ、日本にある種特有なものかと思うんですがこれはやっぱりあった方がいいだろうということでクリスマスケーキも用意されてますお寿司とクリスマスケーキ後でありますのでお楽しみにクリスマスといえば優しい気持ちになった温かい食事というイメージがあると思いますそしてクリスマスというのは人にも少し優しくなることができるような時期ではないでしょうかクリスマスなんだからもう早く帰ってあげたらどうですかとかお子さんに何か買ってあげてくださいとか良いクリスマスをなどと優しい気持ちになれる時じゃないかなと思います何か特別な時で心がウキウキして飾り付けもしてという時期ではないでしょうかクリスマスの時が特別なのはなぜでしょうかそれはイエス・キリストがお生まれになった救い主イエス・キリストがお生まれになったそれ故に神からの贈り物としてイエス・キリストは私たちのもとに来られたんですだからクリスマスにはプレゼント交換をします贈り物をしますお互いにそれは神が最初に私たちに素晴らしい贈り物としての救い主をお贈りになったからです今日の聖書箇所を見ていきたいと思うのですがプロジェクターに出ますのでご参照くださいヨハネによる福音書1章の5節、9節、そして17節、18節をお読みしていきます。これらは全部イエス様のことが書かれています。5節。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。9節。すべての人を照らす、そのまことの光が世に来ようとしていた。そして17節。というのは立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。以上です。クリスマスにはキャンドルライトがともされます。今日も4本のキャンドルがともっています。そそれははして周りは外は暗いです暗闇に一本のキャンドルが灯るだけで状況は全く変わります同じように暗闇のような世界に光が灯された救い主イエスキリストは来られたということはそういうことなんですだからキャンドルが灯されていきます光は闇の中に輝いている闇はこれに打ち勝たなかったどんなに闇が暗くてもキャンドルが一本そこに灯るだけで闇は消えていきますどんなに濃い闇であったとしても一本のろうそくだけで闇が消えていくそしてその光を受け取った私たちが共にその光を分かち合っていくときに闇が消え去っていくんです光は暗闇の中で輝いている暗闇は光を理解しなかったと新教土薬聖書では訳しています今日申し上げたいことは一つですそれは私たちには真の光が必要だということですそして真の光が私たちのために私たちのもとに来られたということそれがイエスキリストなんですイエス様は暗闇の中にある私たちのために真の光として来てくださったなぜイエス様来られる必要があったのか二つ申し上げていきますこのクリスマスに覚えておいていただきたいことを2つ第1番目私たちが暗闇の中にいるからです暗中模索という言葉がありますけれども人生という後悔を歩んでいくためにはあるいは進んでいくためには灯台の光が必要になります嵐の中では特にその光が必要になりますリーマンショックが、ありました100年に一度と言われた経済危機、そして日本では1000年に一度と言われた東日本大震災がありました、皆さんもあの時2011年3月11日、2時46分にご自分がどこにおられたか、東日本におられた方であるならば覚えていらっしゃるでしょう、激しい揺れでした、1000年に一度の大地震を経験していった。そればかりか今、世界中でナショナリズムが高まってきています、トランプ,ランプ大統領だけではない、習近平氏だけではない、我が国の首相においても、ロシアのプーチン大統領においても、そしてまた、多くの国々が、あるいは民族が独立を画策をしています、スコットランドの独立のための選挙が行われた、スペインにおけるカタルーナ地方の独立の画策。多くの国々でお隣の韓国においてもそれ以外の国々においてもナショナリズムというのは高まっている時代ですそして特に中国とアメリカの間では冷戦とすでに言われるほどの経済的なぶつかり合いが行われている難しい時代に私たちは生きていますこの戦争戦後70年間以上戦争がない時代を生きてきました昨日は天皇陛下の誕生日でもありましたが天皇陛下の最後の天皇としてのお言葉が、えー、記者会見の中で報道されました。私も後ほど聞きましたけれどもこの平成のという時代に戦争がなかったということを安堵しているというふうに言われてました。本当に心がこもったお話だったと思います。しかし、か戦後70年を過ぎて一番戦争が近くなっているような雰囲気を感じさせられるような時代に私たちは生きています順風満帆の時には考えなくてもよかった問題を考えるような時代にあるそのような時代にこそ私たちは真の光を必要としているんです困難に直面した時にああ自分は今まで分かってなかったんだなということに気づきます自分は暗闇の中にいたんだなということに気づきます分かったような顔をしていや実は自分自身のこともよく分かってなかった社会が国々がどこに向かおうとしているのかも分かってなかった自分がどんな生き方をすべきかも分かってなかったことに気づいていくんです私たちは暗闇の中にいると言ってよいでしょうでもその暗闇の中でしばらくいると目が慣れてくるんです適応していきますそして暗闇の中でどうにか活動できるようになっていきます生まれた時からそのような世界にいる私たちは,私たちは暗闇の恐ろしさを感じながらも、まあ、世の中そんなものだというふうに思ってしまうところがありますしかし暗闇は外にあるだけではない私たちの心の内にも実は暗闇があるのではないでしょうか我々は日の光の美しさを知っています朝日の美しさを知っています小鳥のさえずりのすがすがしさも知っていますきれいな差し込む雲の隙間から差し込む日の光も知っています人の親切や優しさも愛もある世界に来ていますでそれは素晴らしいいと思っていますしかし私たち自身の心の中に他の人には言えない暗闇があるんではないでしょうかそしてまたその暗闇を求めてしまう思いも私たちのうちにあるのではないでしょうか聖書はそれを罪と言うんです光を求めます私たちはだけど闇を愛する性質も持っていますそしてその闇はあなたを傷つけますある場合には肉体的にある場合には精神的にあなたを傷つけてきたことでしょうその闇がそしてあなたの大切な人を傷つけてきたはずです気持ちが不安定になり頭にきてまた人に対しても自分に対してもイライラしてしまう優しくなれないそして過去の何かあのことを思い出すたびに罪悪感を感じてしまうまた将来の不安を感じ今日を生きている闇の中で心の内に闇を抱えながら私たちは生きているんですそのような私たちのただ中にイエス様は光として来てくださったそれはあなたが闇の中にいなくていいんだということを教えてくださるためでしたそのために光である救い主が来られたんです次の言葉をイエス様は別のところでヨハネ8章12節でこう語っておられますイエス様はまた彼らに語って言われた私は世の光です私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命のの光を持つのですイエス様に従う者イエス様と共に歩む者は闇の中をも歩まなくて命の光をもそういう生き方をすることができるっていうんですそんな生き方をしたいと思われませんか私はそういう生き方したいと思います私たちが暗闇の中にいるだからイエス・キリストは光として来られましたそしてもう一つ今日申し上げたいことイエス様が来られたのは真の光が私たちを真理へと導くそのためにイエス様は真の光として来られました聖書の中にこういう言葉があります真理はあなた方を自由にしますという言葉です真理はあなた方を自由にします実はいろんな光が世の中にはありますこの渋谷の街も歩いていたらもうさまざまな光いっぱいあったと思います、ここに来る途中でも。そしていろんな声が聞こえてきます。お前なんかだめだよ、お前なんか誰も気にしてない、お前なんか価値がない、特にハンサムでもないし、美人でもないし、頭がよくいいわけでもないし、普通だし、や、普通以下だし、別にいてもいなくてもいい、などという声を聞いてこられたかもしれません。何かができないと人には価値がないという声そして自分なんかという思い学生たちを教えていて多くの学生が劣等感を持って大学に入ってきていることに気づきますそして自分には何の取り柄もない自分なんかだめだと思っておそらくしばしばそう言われてきたんでしょう学校の先生に友達にあるいはお父さんお母さんにさえそして自分には価値がないと思うそういう声を聞きながら私たちは育ちそして生きてきたんですそれは偽の光です偽の光はある場合にはいいアドバイスに聞こえます例えば占いのようなものあ今日はラッキーカラーが黄色なんだあじゃあ黄色をつければいいかなちょっと気持ちが楽になるかもしれませんしかしながらそれはあなたを本当に解放するものではない別の仕方であなたをさらに縛っていくようになりますもっと可愛くならなければもっとアヒル口にならなければモテないとかみんなそんな風に加工してフェイスブックに載っけてたりとか。うんみんな今日こんなおいしいランチ食べましたとかインこれはインスタ映えするんじゃないだろうかとか昨日インスタやってない方からもそういうことを言われるとそういうことを思うんだなというふうに感じた次第ですけれども他の人に羨ましいと思われないと幸せになれないんじゃないだろうかそんなふうに思ってしまうかもしれませんでもそういう偽の光というのは真の光が差し込んんんでででいいくくときに霞す。渋谷の街のネオンライトの光は明日の朝になって朝日が差し込んでくるときに霞んでいきますネオンライトの光がついていたとしても偽物の光は真の光が差し込んでくるときに霞んでいくんですイエス様に出会うときに自分が今まで頼っていたものがどれほど弱い偽物だったか気づきます私はそういう経験したことがありますうちはキリスト教の家ではなかったので私は教会に生まれて初めて行ったのは17歳の時でした高校3年生の時でしたそして自分なりに自分の人生の価値観っていうのを作り上げていかなきゃいけないと思っていろんな本を読んだりしていましたで教会に行ってみてイエス様のことをちょっと知っただけで自分の持ってた価値観が欠けもありひびもありもう大したことないものだというのはすぐに明らかになりましたまだクリスチャンじゃなくてイエス様のことを信じられてなかったんですけどイエス・キリストのことをちょっと知っただけで自分がもうこういう生き方をしていくんだと思っていたものはもう惨めなボロボロのものだというのはすぐに分かりました。で実はちょっとつらかったですそれはまだイエス様のことも信じられないし今までの自分の生き方もだめだって分かったイエス・キリストを信じていくのそれから半年ぐらい私はかかったんですけどその半年間っていうのはとってもつらい時期でもありましたでもはっきり分かったのは真の光が差し込んできたときに偽物の光がいかに陳腐なものかっていうのは分かるということでした神はあなたのことを愛しておられます。あなたがクリスチャンであろうとなかろうとそんなことは全く関係なく神はあなたのことを愛しておられます神はあなたのことをよく知っておられますあなたは神のことをよく知られないかもしれないだけど神はあな,たを作らあなたのお母さんのお腹のうちに形作られそしてあなたが生まれてくることを望まれたんです神が望まれたからあなたは生まれてきたんです他の人が何と言おうがあなたは大切な存在として神が命を与えこの世に送り出された尊い存在なんですそれが真理です真理はあなたを自由にする偽の声はたくさん聞こえてくるでしょうイエス様は実はある時にイエス様は真理はあなた方を自由にするというふうに言われたんですけれども十字架にかけられる前政治家のローマの総督イスラエルは当時ローマ帝国の属国になっていましたからローマの総督に「真理とは何か?」と聞かれる場面があるんですでイエス様は答えないんですそこで無言でその場を去って行かれますそしてその後に何が続くのかイエス様は激しく無知で打たれ体中が裂け血が流れますそしてイエス様は重い十字架を背負わされて自分がそれにつけられることになる十字架を背負わされてゴルゴダの丘に向かって行かれますそして十字架に釘付けにされます両手両足に釘が刺されそれによって十字架につけられていそしてイエス・キリストは自分を処刑し自分を殺している人たちのためにも祈るんです彼らのことを愛し愛し尽くされ父なる神に祈られる父を彼らは何をしているのかわからないんですどうか彼らを許してくださいと祈られるすべての人を愛された愛というのがどういうものかというのをイエス様は示してくださったんですイエス様は敵を愛しなさいと言われたそして私たち敵を愛すなんてことは絶対できないと思いますでもそれを見せてくださった真理とは何かそれはイエス様は言葉ではなくてご自分のその後の歩みによって示されましたあなたや私を愛しているがゆえにイエス・キリストはこの地上に下ってこられましたそれが真理ですイエス様が十字架で命を捧げられるほどにあなたには価値があるそれが真理です何ができても何ができなくてもそして愛するということそれが最も尊い生き方であることを示されたそれが真理です善をもって悪に打ち勝つということそれが真理ですそして神はあなたや私を愛し救うためだったら何でもするということそれが真理です親は子供が困っている時にどうにかして助けたいと思いますその親の愛は神の愛から来てるんです神は私たちが暗闇の中にいることを見られかわいそうに思い一人を救い主イエス・キリストを贈られましたそしてそれをお祝いするのがクリスマスクライスト・マスキキリストのおみさですキリスストトのですすを礼拝するそのクリスマスイブの夜に皆さんが教会に来られイエス様のお誕生を感謝し神に賛美と祈りを捧げられるこれは素晴らしい最も素晴らしい人類ができる最も素晴らしいことだと思いますお祈りを捧げましょうイエス・キリストの父なる神様私たちは自分では解決できないような暗闇の中におりますそして私たち自身のうちにも暗闇があることを告白をいたしますどうかあなたの光をください真の光として来られたイエス・キリスト様あなたを心にお迎えいたします。どうか私の人生の光となってくださいそしてあなたの愛のうちにおらせてくださいあなたと共に歩ませてくださいそしてその愛の光を人々と共に分かち合うことができますように救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りを